0: Bonjour à tous, Bernard Abouaf au micro, on se retrouve comme chaque semaine pour Kabbalah Shabbat, une grande émission de Torah et de pensée juive, et nous sommes en ligne tout de suite avec Ravéli Lemel, Ravéli Lemel, bonsoir, on va, et Shabbat Shalom, on va euh, ce soir euh, aborder une nouvelle paracha, donc la nouvelle paracha c'est Shmini. Et euh, vous avez envie vous à cette occasion Alors c'est vrai qu'on a énormément mangé, on a fait. Moi j'avais entendu dire une fois. Bon les Juifs se font des blagues entre eux. J'avais entendu une fois euh, quelqu'un préciser que grossir n'est pas une mitzvah, contrairement à ce qu'on semble croire. Et mais manger oui, ça fait partie de toute nos fête. Bref, vous avez envie de réfléchir ce soir alors qu'on est en, en trop plein comme ça sur. Euh, bon prendre un peu de distance, prendre un peu de hauteur et réfléchir un peu sur, ce qu est sur la nourriture. Et ce sera l'occasion aussi de, de, de nous dire un mot sur les animaux, le rapport des hommes avec les animaux. On vous écoute avec énormément d'attention.
1: Oui, tout à fait Bernard, évidemment, ce rapport à la nourriture, c'est quelque chose de fondamental dans la tradition juive. Alors Là, on vient de terminer donc, cette période extraordinaire euh, de Pessar dans laquelle eh bien, on est bien d'accord qu'il y a eu euh, beaucoup de consommations, d'abord les consommations obligatoires, appelons-nous la matzah, le maror, extraordinaire, et puis euh, eh bien, tous les repas qui, qui les entourent. Alors, dans cette parachate en cheminée, évidemment, on va aborder la problématique de la cache-route. La cache-route, c'est savoir quels sont les animaux euh, aptes, quels sont ceux que l'on peut consommer, ceux que l'on ne peut pas consommer. C'est un point. Mais au-delà de ça, et peut-être sur ce point, je voudrais m'arrêter, il y a aussi le rapport à la nourriture de manière générale. Tout d'abord, rappelons que lorsque la Torah nous demande de faire attention à ne pas consommer certains aliments, c'est parce qu'elle euh, nous rappelle à travers cela que eh bien, ce que nous allons ingérer va faire partie de nous-mêmes et que donc on doit faire attention à tout ce qui va s'inscrire à l'intérieur de notre réalité physique, physiologique. Ça, c'est déjà un premier point, évidemment, qu'il faut avoir clairement en tête. Et puis, au-delà de ça, eh bien, il y a aussi euh, ce que va vouloir dire la nourriture dans notre vie, dans notre existence. Et à ce sujet-là, eh allons explorer un petit peu ce que nos maîtres nous disent. Alors, avant d'aller voir les textes du Talmud, on se rappelle que lorsque Dieu met Adam et Ève dans ce fameux jardin d'Éden, eh le premier commandement va toucher à la consommation. Euh, en effet, il va leur dire et c'est là où souvent il y a une erreur eh bien, les gens pensent que Dieu va d'abord leur dire de ne pas consommer de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, or si vous regardez le texte eh bien, Dieu va d'abord leur demander de consommer, oui, il va dire de la totalité des arbres du jardin mangez, vous mangerez donc au fond, il y a d'abord une obligation de consommer une obligation de profiter du monde dans lequel nous nous trouvons euh, il y a un texte dans le Talmud de Jérusalem qui nous dit que Dieu un jour nous demandera des consommer. Compte, si nous avions un jour rencontré un fruit que nous ne connaissions pas et que nous avons refusé d'y goûter. Évidemment, euh, y goûter avec la bénédiction, c'est-à-dire avec cet acte de reconnaissance par rapport à celui qui nous permet de vivre une expérience gustative nouvelle. Mais au-delà de ça, eh bien, il va y avoir euh, donc ce paradoxe. D'un côté, Dieu nous dit de profiter du monde dans lequel nous nous trouvons. Évidemment, euh, on doit en profiter à travers les règles qu'il et nous nous y soumettons avec joie, tout d'abord au niveau de la cache au niveau de ces mélanges interdits, au niveau de ces nourritures que nous ne pouvons pas consommer parce que tout simplement, et bien spirituellement parlant, elles ne sont pas les bons nutriments dont nous devons nous nourrir parce que rappelons-nous que dans une nourriture il y a des nutriments, pardonnez-moi, matériels mais aussi spirituels mais au-delà de ça, eh bien on va voir quand même des textes qui, qui nous interpellent sur euh, cette notion de la consommation tout d'abord, il y a un texte dans le traité de Kitin qui nous dit que eh bien, il faut savoir prendre de la distance avec un repas dont on tire plaisir, alors bien sûr euh, les personnes vont se dire quoi donc en deux mots on n'a pas le droit, pardonnez-moi cet expression un peu légère de kiffer la nourriture et oui nos maîtres nous disent au moment où tu la consommes eh bien euh, tu vas avoir une expérience de plaisir mais prendre de la distance c'est-à-dire euh, fais attention au fond euh, à, à cette idée qui est très simple, c'est que à force de te tourner vers des plaisirs gustatifs qui sont du domaine de l'immédiateté eh bien euh, tu risques de ne pas vouloir découvrir d'autres types de plaisirs qui sont des plaisirs beaucoup plus forts, beaucoup plus euh, prégnants qui restent, qui sont les plaisirs spirituels. Euh, le danger au fond c'est quoi C'est à un moment de voir dans ce plaisir de la nourriture une forme de finalité, vous savez, comme ces personnes qui, lorsqu'elles pensent au céder de Pessach, eh bien, euh, ont en tête, euh, suivant leurs origines, soit le gefilte fish ou les vous savez, ces boulettes de matzah, que mangent euh, des personnes qui sont des traditions ashkenaze ou alors le msouki. Et, et, et c'est ça, au fond, qui va les faire vibrer. Et c'est un peu dommage. On dit que d'ailleurs, Ravi Srel Salanter, qui a été un des très très grands maîtres du moussard, du monde de l'éthique, lorsqu'il était venu à Paris, avait dit, mais euh, mon problème c'est quoi C'est que lorsque les juifs parisiens de l'époque, il y a plus d'une centaine d'années, on leur parlait euh, de Pessach, et eh bien ils pensaient tout de suite, Gefiltefiche, fish c'est-à-dire avant tout les plaisirs gustatifs, ils oubliaient que les choses se situaient ailleurs. Donc donc on a déjà ce premier point. Le traité de Ktouvot nous dit aussi quelque chose. Il nous dit, avant de prier pour que la sagesse pénètre dans ton cœur, eh bien, prie pour ne pas faire rentrer dans ta bouche de la nourriture exquise. Euh, c'est un petit peu le même état d'esprit, c'est-à-dire si ça devient une finalité, si c'est quelque chose qui devient extrêmement important, si on va à la synagogue parce qu'on sait qu'il va y avoir un qui-douche, alors euh, why not, ça peut être un point d'entrée, mais si ça devient une finalité, euh, c'est très très grave. Oui, en effet, on peut imaginer que ça soit l'attrait d'une bonne table, l'attrait d'un qui qui fasse euh, levier pour amener les personnes à aller fréquenter des lieux d'études mais euh, si c'est juste cela qui les fait venir et qu'ils ne découvrent pas par la suite que l'essentiel se situe ailleurs eh bien au fond, euh, quel dommage d'ailleurs, on, on, on le voit euh, on voit cette notion aussi, on l'a dit tous les jours dans le schéma, puisque dans les schémas, on, on parle des récoltes, de toutes les bénédictions agricoles que Dieu va donner à l'être humain, et on dit, de et on nous dit, eh bien, peuple d'Israël, lorsque tu auras la bénédiction, tu seras capable d'avoir euh, rassemblé euh, tes récoltes, tiroshra", et tirochra, eh bien, c'est tout simplement le fruit de ta vigne. Et ce qui est très intéressant, c'est que les maîtres du Talmud font remarquer que le mot tiroch, qui veut dire donc tout ce qui va se trouver dans ton pressoir à vin, eh bien, tirochera. Euh, on peut le lire de deux manières, Tirache ou ti roche Rash veut dire pauvre, et Roche veut dire à la tête. Et les maîtres du Talmud jouent avec cette double possibilité et nous disent, eh bien, zacha, si la personne en a le mérite, eh bien, elle sera à la tête. L'ozachah, si elle n'en a pas le mérite, eh bien, Rach, elle devient comme un pauvre, c'est-à-dire quelqu'un qui dépend sans arrêt de quelque chose. Et Rachi sur place, nous dit, mais ça veut dire quoi, zacha? Et il nous dit, le fimida, de boire avec tempérance, de boire à la juste mesure. Si nous savons, en effet, tirer profit de ces nourritures matérielles à la juste mesure, eh bien, elle nous amène à devenir roche à la tête. Ça veut dire quoi, devenir à la tête C'est-à-dire, elle nous amène au fond à savoir en faire le support d'une relation avec le Créateur de l'Univers et avec ces personnes qui nous ont donné la possibilité d'en tirer une jouissance, notre conjoint, ces personnes qui l'ont préparé. Et ça, c'est extraordinaire. Quand on sait, en effet, manger et boire avec intelligence, alors on voit dans cette nourriture le support qui nous permet de créer de la reconnaissance vis-à-vis -vis de ceux qui nous l'ont préparé. Et de manière ultime vis-à-vis -vis du créateur de l'univers. Mais l'Ozaha, si on n'en a pas le mérite, c'est-à-dire si on fait de cette nourriture une finalité, alors Rache, on devient à l'image d'un pauvre, c'est-à-dire que, eh bien, on dépense sans arrêt de quelque chose d'extérieur à nous, on a besoin de cette nourriture pour se sentir bien, on a besoin de ce bon vin pour que ça se passe bien, et si ce n'est pas là, eh bien, euh, malheureusement on a l'impression qu'il ne s'est rien passé. On, on, on se retrouve à cela relativement rapidement si on n'y est pas vigilant. D'ailleurs, vous savez que euh, la relation à la cache-route, c'est-à-dire euh, de manger cette nourriture qui est préparée suivant les règles de la Torah n'est pas suffisante, car en effet, il existe un concept que, le, que Nahmanid développe dans le texte de Kedoshim, qui est tout simplement de Kadesh et Tatsmochab Mutarlach, de savoir se sanctifier dans ce qui nous est permis. Et pardonnez-moi cette expression un peu bas de gamme, mais il y a certaines personnes qui mangent Kacher, et je suis désolé d'utiliser ces mots, certaines personnes malheureusement bouffent Kacher. Et ce n'est pas du tout la même chose. Manger, c'est un acte d'élévation. Rappelons-nous que Shulchan domé la misber, disent nos maîtres, que l'autel, est eh bien, qui était au temple de Jérusalem et qui malheureusement n'est plus là et remplacé par shulchan, par la table, car en effet on élève la matière, on est capable d'en faire le support de quelque chose parce qu'on se rappelle qu'elle nous permet de pouvoir créer l'essentiel, elle nous permet de développer ce qui est fondamental, c'est-à-dire notre dimension spirituelle qui se situe et à la fois dans l'étude, dans la prière, mais aussi dans la manière dont nous allons agir les uns vis-à-vis -vis des autres. Le chazonish, très grand maître que nous avons euh, connu, malheureusement, moi je ne l'ai pas connu parce qu'il est parti euh, au milieu du XXe siècle, Et eh bien le Chazonich disait qu'au fond, si on réfléchissait, la nourriture c'est quelque chose, une fois qu'on l'a avalé, eh bien on n'a plus faim. Alors évidemment, ça ne doit pas mettre de côté du tout l'idée de ne pas chercher à faire en telle sorte que les goûts soient bons, mais tout simplement les remettre à leur place. Et d'ailleurs, le Khazanich lui-même dit qu'il faut faire très attention à ce qu'on appellerait cette nourriture-plaisir. Cette nourriture dans laquelle la dimension essentielle, ça va être le plaisir que l'on va en prendre. C'est tout simplement quelque chose qui risquerait, comme on vient de le voir, de nous amener à passer à côté de l'essentiel parce qu'on serait dans une forme d'hyperfocalisation focalisation sur cela. Évidemment, on sait très bien que lorsque les enfants sont petits, eh bien, euh, la nourriture que leur maman leur prépare, c'est une manière pour elle d'exprimer son amour et c'est extraordinaire parce qu'elle satisfait d'abord le besoin primaire de l'enfant de ne plus avoir faim et puis par la suite, eh bien, elle lui donne des choses qui lui font plaisir mais ça c'est quand il est enfant, il faut essayer à un moment de faire bouger les choses, de les faire évoluer. Shabbat évidemment est un moment particulier dans lequel on va tirer plaisir de cette nourriture, mais parce que Shabbat c'est une spiritualité particulière. On a comme le dit le Talmud dans le traité de Betsa, une noshama une âme supplémentaire qui peut nous amener à voir dans cette expérience du plaisir gustatif quelque chose qui est un point de départ, un point d'entrée vers quelque chose de beaucoup plus élevé. Vous me direz que, eh bien, c'est pas si simple d'y accéder, c'est fort possible, mais à nous, déjà, de commencer à être vigilants. Tout d'abord, à travers ne serait-ce que la cache-route, c'est-à-dire montrer que certaines choses peuvent être extrêmement attirantes. Ce n'est pas pour autant qu'on ira vers elles. D'ailleurs, les maîtres du Talmud ne citeront pas en nous disant Aliomar, Adam, Yefshi, que l'individu ne dise jamais sur la nourriture euh, non-cachère ou sur des choses qui sont interdites, Yefshi, que ça le dégoûte. Il doit être capable de dire, Yefshi, VFC, au fond, je le voudrais bien, ça a l'air d'être bon. c'est que puis-je faire Le créateur de l'univers m'a dit que ça, c'était pas pour moi. Déjà commencer à faire preuve de retenue sur cela. Et puis, dans un second temps, savoir en effet remettre les plaisirs de la table à leur bonne place, pour faire en telle sorte que la partie essentielle qui crée des plaisirs qui, eux, ne s'arrêtent pas et qui sont des plaisirs spirituels puisse être vraiment présents dans notre existence. Et évidemment, que ce Shabbat soit un Shabbat dans lequel tous ces plaisirs de la table puissent créer une atmosphère de sainteté et que nous puissions progresser dans ces domaines. Shabbat Shalom
0: le Lillemel, je vous remercie. Shabbat Shalom en ligne avec Rav de et Bouton. Alors pour vous, Rav de et Bouton, euh, toujours dans Chemini, donc euh, ben, euh, la nourriture, les animaux, vous voulez nous dire que puisque, bon, en fait, c'est la paracha, on vient de le comprendre, de la cache-route, entre autres, euh, vous, vous voulez euh, nous préciser ce soir que euh, la cache-route, manger cachère, c'est une loi euh, qui, bien sûr, est un commandement euh, spirituel qu'on peut d'ailleurs pas forcément tout saisir, mais c'est aussi euh, un commandement qui a un trait qui euh, influe sur notre vie sociale, qui a un caractère social.
2: Effectivement, cher Michel, cher Bernard. Alors euh, euh, oui, cette parachaute je vous c'est une paracha très particulière. D'abord parce qu'elle raconte l'inauguration du Mishkad et au moment de l'inauguration du Mishkad dans le désert se produit un événement terrible, la mort des deux fils de Aaron. <rire> Pour toutes sortes de raisons que les méfarshim ont du mal à expliquer, mais je voudrais moi me focaliser dans un premier temps, on reviendra dans un second temps sur la mort des deux fils de Aaron et à la lumière de l'actualité aussi, et, mais je voudrais me focaliser dans un premier temps sur les lois alimentaires qui sont en fait la deuxième partie de la, la paracha. Dans la deuxième partie de la paracha, on vient et on nous dit qu'il y a un certain nombre d'animaux qui sont interdits à la consommation et d'autres qui sont permis. Le point commun des animaux qui sont permis à la consommation sont que ce ne sont pas des animaux chasseurs ou rapaces, la vache euh, le taureau broute, le mouton broute, la chèvre broute, ce sont des animaux qui sont des ruminants. ce sont des animaux euh, qui ne sont pas agressifs et on va voir que ça a une importance. La même chose pour les oiseaux, les oiseaux qui sont permis ne sont pas des oiseaux rapaces, ils ont un certain nombre de caractéristiques qui les rendent plutôt inoffensifs. Et toute cette paracha va se conclure notamment par deux versets qui vont nous expliquer ce que la consommation des animaux interdits peut créer chez nous. Dans le chapitre 11 et au verset 43, donc on conclut, la Torah dit « Ne rendez pas votre nefesh » c'est-à-dire votre psychisme en fait. cest en fait votre intériorité « sheket » c'est-à-dire « rampant » comme un ver de terre. Ne faites pas de votre psychisme un petit ver de terre, et un rampant immonde. « et Ne vous rendez pas impur ». Lorsqu'on parle d'impureté, on parle toujours ici, de quelque chose qui est spirituel. Ne vous rendez pas impur sur le plan spirituel et ne vous rendez pas non plus animal sur le plan physique. Et le patient conclut « metembam. Vous allez vous boucher. Vous allez vous boucher en, en, en consommant ces animaux. Alors, qu'est-ce qu'on va boucher ben, Tout simplement, on va boucher des conduits spirituels. <rire> Car en fait, le, le, le corps est le support de l'âme et ce qu'on mange est le support du corps. Et donc, ce que l'on va manger, va en quelque sorte euh, coloniser, si je puis dire, notre psychisme, le structurer. Nous sommes structurés par ce que nous, mangez, parce que nous mangeons, c'est ce que la Torah est en train de nous dire ici. Ne rendez pas votre néfèche, votre psychisme, vers de terre, rampant, animal interdit, animal rapace, animal sauvage. Ne soyez pas comme ces animaux. Pourquoi Parce que l'on est ce que l'on mange. On prend les midotes, les traits de caractère, de ce que l'on mange. On le voit notamment, les chachamim, les sages nous le rappellent, dans la prière à que nous récitons à Chanukah, où là il est écrit que les théorim, les purs, ont vaincu les tméim, les impurs. Comme s'il y avait en quelque sorte un miracle dans le fait que des gens purs battent des gens impurs. Des gens impurs devraient gagner en quelque sorte matériellement, du point de vue matériel, les gens impurs devraient l'emporter sur les gens purs. Pourquoi Parce que les gens impurs, ils mangent du rond de requin. Les gens impurs, ils mangent du crabe. Les gens impurs, ils mangent du homard. Les gens impurs, ils mangent euh, des, des animaux agressifs, des animaux qui tuent. Et donc, ils développent une certaine agressivité naturelle. Et donc, cette agressivité naturelle alliée à une ardeur physique bah, va leur donner la supériorité sur des gens qui mangent du mouton ou de la vache ou euh, ou, euh, ou du pigeon euh, euh, ou, euh, ou du poulet. En quelque sorte, il y a, y a une nature ici la nature des gens qui mangent des animaux agressifs, c'est de devenir agressifs. Et s'ils sont naturellement agressifs, psychologiquement agressifs, idéologiquement agressifs, alors donc ils vont gagner. Et donc il y a un miracle, effectivement, qui se produit. Lorsque des gens qui se soucient de leur midote, de leur trait de caractère, et donc qui se soucient de ne pas manger n'importe quoi et n'importe comment, parce qu'ils comprennent que ce qu'ils mangent structure leur psychisme, et donc structure leur leur âme, structure leur intériorité, et donc vont aussi avoir un impact sur leur corps, ben effectivement, c est, c est, ces gens-là ne sont pas forcément en mesure de l'emporter dans des, dans des batailles militaires. Alors, c'est ce que la Torah est en train de nous, <rire> de nous rappeler ici. Mais au travers des lois alimentaires que la Torah va développer à d'autres endroits et que nos sages vont développer, ce qui va, être, nous, être rappelé, qui va nous être rappelé ici, c'est effectivement cette notion de différenciation. D'accord Car le passouk suivant dit « yani Moi, je suis Hachem, votre Dieu. » et je vous ai fait, montrer, je vous ai fait monter d'Egypte. Vous ne devez pas vous rendre impur parce que vous êtes mon peuple, parce que je vous ai choisi, parce que je vous ai, soit, je, je vous ai fait sortir d'Egypte pour que vous preniez, entre autres, ces lois qui concernent donc l'alimentation. Et à cet égard, je voudrais vous raconter une histoire qui s'est passée pendant la Shoah. Dans quelques jours, on va vivre ici en Israël. Yom HaShoah Vagvoura, le jour de la Shoah et de du, du, l'héroïsme. En Israël, on parle de plus en plus de l'héroïsme spirituel, des gens qui ont continué à observer les lois de la Torah, même dans les circonstances les plus terribles, qui sont restées fidèles à leur héritage. Je vais raconter à cette histoire, à cet égard, une histoire qui s'est produite dans le ghetto de Lodz. Un jeune homme et une jeune fille trouvent un poulet, une denrée rare au moment de la Shoah, mais ils ont, au moment où ils font la shrita du poulet, ils font donc l'abattage rituel du poulet, eh bien, ils ont un doute sur la cachotte du poulet. Alors, pendant la nuit, ils vont aller voir le rave. Et ils doivent, pour ça, passer par des égouts, ils doivent passer par des, euh, <rire> par euh, euh, toutes sortes d'endroits dangereux, sales, etc. jusqu'à ce qu'ils arrivent au rave. Et lorsqu'ils arrivent chez le rave, ils montrent le bébé pour expliquer quel est leur doute. Et là, le rave regarde à peine le poulet, il dit c'est cachère. Et là, ils reprennent le chemin du retour. Et lorsqu'ils arrivent donc euh, dans leur appartement, où ils avaient la possibilité de faire cuire ce poulet, le frère demande à la sœur. C'est un frère et une sœur. Oui le privé Alors là, ça dit, mais tu vois pas que le rave a eu pitié de nous. Il a dit que c'était caché, mais il n'a pas vraiment regardé, je l'ai jeté. Je voulais rappeler à nos auditrices et à nos auditeurs <coughs> que, contrairement à ce que l'historiographie officielle de la Shoah nous dit, où on a tendance à rayer complètement de la carte, cette grandeur spirituelle, il faut savoir que des millions de Juifs ont été fidèles à toutes les prescriptions de la Torah, que ce soit de la tniout la pudeur, que ce soit les règles alimentaires. Il raconte euh, l'histoire notamment du père du fondateur d'Arahim. Euh, Rav Zamir Cohen l'a raconté dans une vidéo. Lui-même, le fondateur, Yossi Valis, l'a raconté. Il racontait qu'à une époque, il mangeait pas cachère. Sa femme l'appelle, lui dit, écoute, voilà, avant de rentrer à la maison, passe à un restaurant là-bas, tu vas nous commander, tu nous prends des repas et tu viens, on mangera ça. Et c'est un restaurant taref. Et à un moment donné, il s'est dit, mais c'est bizarre, je suis là en train de faire la queue dans un restaurant taref, alors que mon grand-père, a été Mosser il a fait peuple d'abnégation pour la cache-route. Quelle est l'histoire L'histoire est la suivante. Il était dans les camps, et dans les dernières heures, dans les dernières heures, alors que les troupes alliées étaient en train de s'approcher du camp, les nazis ont réuni les juifs, et ils l'ont mis, lui, le grand-père, au centre. Il était un petit peu le rabbin du groupe, et ils lui ont dit, voilà, il y a ici de la viande de non-cachère, des repas non-cachères, tu vas le manger, sinon on te tue. Et le nazi a sorti son pistolet et l'a braqué sur la tempe, le grand-père de Yossi Valis, fondateur d'Arachim, qui organise aujourd'hui des séminaires pour rapprocher les Juifs de la Torah. Et le grand-père lui dit « Écoute, j'ai pas mangé taréf, j'ai pas mangé de viande taréf, j'ai pas mangé de viande non cachée, j'ai pas mangé de, de plat non je j'ai pas mangé de choses qui n'étaient pas cachées pendant toute la guerre. Tu crois que maintenant, pour faire plaisir à ton pistolet, pour te faire plaisir, tu crois que je vais je vais manger ce que tu me donnes là maintenant ?» et le nazi a tiré. Et aussi Valis, il dit, moi j'étais là, en train de faire la queue, dans un restaurant taref, tarif, alors que dans les dernières heures de la guerre, mon grand-père a été capable de cette grandeur-là, pour ne pas enfreindre les lois de la Torah. Et il est sorti, et il raconte qu'à partir de ce moment-là, il a fait chouva et l'aventure, on la connaît, la suite, on la connaît, c'est le fondateur d'Arachib, la première organisation, et certainement la plus perquittante, au départ donc, des organisations de Kiev qui a été relayée par la suite par toutes sortes d'organisations, et <rire> le monde de la Tchouva s'est développé à partir donc des actions d'Arachim. Donc il y a là ici quelque chose d'extraordinaire. On voit que cette, ces lois, elles ont à la fois une pertinence du point de vue social, c'est vrai, parce qu'elles distinguent le juif, elles lui permet de conserver sa spécificité, ben, ils ont d'abord et avant tout une résonance du point de vue spirituel, du point de vue psychique, mental, spirituel. Elles structurent le psychisme de chacun d'entre nous. Elles structurent nos bidotes. Ce que nous mangeons, ce que nous absorbons, et même la manière dont nous l'absorbons, dire des bénédictions avant, dire des bénédictions après, dire des livrets à la table, etc. C'est etc., une manière finalement de reconnaître que nous ne sommes pas seulement en train de manger, mais nous sommes aussi en train de construire notre psychisme, notre mental et notre âme. En conclusion, je voudrais rappeler également que ces lois alimentaires sont rappelées également dans Dvarim, dans le Deutéronome, dans le dernier livre donc de la, de la Torah écrite, avec euh, tous les détails afférents, et rappeler également que ces lois, -lois nous, nous expliquent, euh, d'après la Gemara dans Khoulin, nous expliquent qu'il y a quatre animaux qui n'ont qu'un seul signe de cache-route, qui sont le cochon, qui a les sabots fendus mais qui n'est pas un ruminant, le dromadaire ou le chameau, le chafan, c'est difficile à traduire, ces espèces de, de rat des champs et le lièvre, le lapin. Et là c'est très intéressant parce que euh, ces quatre animaux, donc un seul signe de cacheroute et la l'agmarin dit « Mais comment est-ce que cher Rabbeinu, le rédacteur de la Torah, a pu s'engager ?» en disant qu'il n'y a que ces quatre animaux qui ont un signe de cache-route, que ces quatre animaux comestibles qui ont un seul signe de cache-route. Comment c'est possible Est-ce que c'est un archer Est-ce que c'est un chasseur Comment ils pouvaient choisir une autre chose pareille Et la Gemara conclut, il y a là ici une preuve que la Torah est d'origine divine. Et pourquoi je voudrais l'expliquer En 30, 30 secondes, elle, elle consiste dans le fait suivant, c'est qu'en fait, toutes sortes de gens se sont levés tout au long des générations pour aller chercher le cinquième animal. Et en fait, à chaque fois, ils sont revenus en disant, on n'a pas trouvé le cinquième animal. Et donc, c'est la preuve que la Torah est vraie. C'est ça la preuve. En soi, c'est une preuve, mais c'est une preuve qui va exciter les esprits. Et donc, beaucoup d'esprits se sont excités à aller chercher le cinquième animal, ils ne l'ont jamais trouvé, et à chaque fois ils sont revenus, ils ont fourni la preuve que la Torah était vraie, et que la Torah était donc d'origine divine. Ce que nous dit l'Akmara dans Khoulin, et ça c'est très intéressant parce que c'est un fait euh, marquant, c'est une des seules fois à laquelle le Talmud, S'engage, le, le Talmud et les, commentaires de la, de les commentateurs de la Torah s'engagent en disant c'est ici que vous avez une des preuves donc de l'origine divine et de la vérité de la, la, la Torah. Voilà, à méditer. Shabbat Shalom à toutes et à tous. Bezrat Hashem. Que nous méritions de retrouver la concorde, la paix et la sérénité dans notre peuple face à tous nos ennemis.
0: Ravondé Chabiton, merci. Et euh, Shabbat Shalom. On a appris de belles choses ce soir. Rav Gay euh, ne pourra pas être euh, parmi nous ce soir, donc on aura une pensée euh, particulière pour lui. On lui souhaite un bon euh, Shabbat et on, on le retrouve euh, vendredi prochain. Cette émission est à présent terminée. Merci de votre attention. C'est à mon tour de vous souhaiter Shabbat Shalom. Et je vous retrouve à 18h pour un journal enregistré. Je ne sais pas ne pas si on dit, je ne sais pas